0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Dari Nasya Kembali menemani sahabat podcast narasi post media Kali ini di rubrik traveling dengan judul Kota bau-bau negeri Khalifatul Hamis yang tak pernah dijajah Belanda Oleh Dian Avianti Ilyas. Pemberian gelar Khalifatul Hamis Dilatar belakangi oleh penerapan syariat Islam kafah. yang dijalankan oleh setiap sultan yang menjabat. Selepas khilafah Rashidin, proses pengangkatan khalifah dilakukan secara turun-temurun lewat jalan bayat Namun, kepemimpinan Kesultanan Buton tetap mengikuti metode yang ditempuh seperti pada masa khilafah Rashidin, dimana seleksi ketat para bakal calon khalifah dilakukan oleh mahkamah mazalib. Kesultanan Buton pun demikian. Lembaga tersebut bernama Sio Limbona atau Majelis Syara Kesultanan Buton. Selengkapnya, jangan kemana-mana tetap di podcast Narasipos Media. Narasipos, cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Yap, sebaik lirik lagu di atas adalah lagu daerah yang berasal dari kota Bau-Bau, tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Lagu tersebut selalu menjadi langganan untuk menyanyikan ketika praktikum seni budaya pada saat sekolah dulu. Lagu berjudul Tanawolio ini secara utuh menggambarkan bagaimana pesona dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Tanawolio. Julukan yang dulu disematkan untuk wilayah kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau merupakan salah satu kota media yang terletak di Pulau Buton, tepatnya sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Pulau ini diapit oleh lautan, yaitu Laut Flores di sebelah selatan, kemudian Laut Banda di sebelah utara dan timur, sedangkan di sebelah barat terdapat Selat Buton dan Teluk Bone. Oleh karena itu, kota Bau-Bau disebut sebagai Connecting Area atau Daerah Penghubung. Karena... memiliki letak yang strategis yang menghubungkan kawasan barat Indonesia atau KBI dan kawasan timur Indonesia atau KTI. Kota Bau Bau juga menjadi daerah akumulator hasil produksi perkebunan, pertanian, dan kelautan daerah hinterland seperti Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Bombana. Saat terjadi konflik antara kerajaan Gowa dan kerajaan Bone, Arung Palaka, yakni pembesar kerajaan Bone, datang ke kerajaan Buton untuk meminta perlindungan. Setelah konflik meredam, beberapa orang yang menjadi pengikut Arung Palaka tidak kembali ke Bone dan memilih menetap di Buton. Banyak bangsawan dari Sulawesi Selatan yang memilih Buton sebagai tempatnya berhijrah, kalah situasi politik di daerahnya yang diciptakan Belanda semakin keruh. Para bangsawan yang datang tersebut rata-rata memiliki gelaran bau. Dari sinilah, awal tercipta nama Bau-Bau. Jadi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan aroma bau lo ya. <tuh> Kerajaan Buton terdiri pada tahun 1332 Masehi yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Wakaka. tatkala bangsa Portugis dan Belanda berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah di Maluku, Wilayah perairan Buton menjadi jalur yang harus dilalui kapal-kapal bangsa penjajah tersebut. Namun, dengan sistem pertahanan maritim yang kuat dan aktif memantau bajak laut, hingga tidak segan angkat senjata untuk mengusirnya, menjadikan kerajaan Buton memiliki power di mata bangsa penjajah tersebut. Bukannya menjajah, kedua bangsa tersebut malah menjalin hubungan baik dengan kerajaan Buton. Keberadaan benteng yang mengelilingi kompleks istana pun menjadikannya memiliki sistem pertahanan yang kuat. Posisi benteng, yang berada di perbukitan setinggi 100 meter dari permukaan laut, menjadikannya sebagai lokasi strategis untuk memantau kondisi daratan dan lautan. Transformasi Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton terjadi pada masa kepemimpinan Raja Keenam yang dikenal bernama Laki Laponto atau Halu Oleo. Peralihan dari Kerajaan menjadi Kesultanan ini adalah buah dari upaya seorang ulama bernama Sheikh Abdul Wahid yang merupakan utusan kekhilafahan Utsmani di Turki untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Laki Ponto kemudian diberi gelar Sultan Murhum kemudian Khalifatul Hamis. Islamisasi pun terjadi besar-besaran di lingkup Kesultanan Butan hingga menjadikan Islam sebagai agama resmi di wilayah tersebut. Kekhilafahan Turki yang di pusat pemerintahan Islam mengakui Kesultanan Buton sebagai bagian dari khilafahan. Pemberian gelar Khalifatul Khamis dilatar belakangi oleh penerapan syariat Islam Kafah yang dijalankan oleh setiap sultan yang menjabat. Selepas khilafah Rashidin, proses pengangkatan khalifah dilakukan secara turun-temurun lewat jalan bayat. Namun, kepemimpinan Kesultanan Buton tetap mengikuti metode yang ditempuh seperti pada masa khilafah Rashidin di mana seleksi ketat para bakal calon khalifah dilakukan oleh makamah mazalim. Di Kesultanan Buton pun demikian, lembaga tersebut bernama Siolimbona atau Majelis Syarak Kesultanan Buton. Kepemimpinan Sultan tidaklah absolut. Sebagai manusia yang tidak maksum, Sultan yang terbukti melanggar hukum Syarak akan dipecat, bahkan dijatuhi hukuman mati. Siapapun yang kedapatan melakukan aktivitas zina dan mencuri, Maka mereka harus menerima hukuman rajam dan potong tangan Semua aturan yang berlaku dalam Kesultanan Buton Bersandar pada Al-Quran dan Hadis Yang mana termaktub dalam Undang-Undang Martabat 7 Kesultanan Buton Dari sinilah, Kesultanan Buton diberi gelar Khalifatul Khamis atau Khalifah kelima Dimana khilafah Rashidin berjumlah 4 orang Yaitu Abu Bakar Ashidik, Umar bin Khotob, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib dan kelimanya disebut ada di Kesultanan Buton sebab keteguhannya dalam penerapan hukum syarak. Jadi, bukan berarti menyetarakan Sultan Buton dengan para khilafah Rashidin. Hingga saat ini, peninggalan-peninggalan Kesultanan Buton bisa kita temui dalam kompleks Kesultanan. Bukti autentiknya yakni pertama, Benteng Keraton Buton. Benteng yang terbuat dari batu kapur atau gunung yang luasnya mencapai 23,375 hektar dengan panjang keliling sebesar 2.470 meter serta tinggi 4 meter dan lebar 2 meter. Tak heran, jika kota bau-bau juga dijuluki sebagai negeri seribu benteng. Guinness Book Record menetapkan Benteng Keraton Buton sebagai benteng terluas di dunia. Di benteng tersebut, terdapat 12 pintu gerbang yang disebut lawa dan 16 emplasemen meriam yang disebut dengan balaruah. Posisi benteng yang berada di perbukitan dengan lereng yang cukup curam menjadikan tempat ini sebagai pilihan yang tepat untuk menikmati senjanya matahari dan hilir mudik kapal-kapal di selat buton. Tak hanya itu, masyarakat sekitar juga memanfaatkannya sebagai arena jogging. Benteng ini pula menjadi spot favorit wisatawan untuk mengambil foto. Kedua, Masjid Agung Keraton Buton. Masjid ini berada dalam kompleks benteng keraton. Dibangun pada tahun 1712 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Darul Alam. Masjid tersebut memiliki luas sebesar 21 x 22 meter dan memiliki 12 pintu. Bangunan ini Terdiri dari tiang-tiang dan kerangka kayu kelas wahid Awalnya menggunakan atap rumbia Namun diganti menjadi atap seng ketika direnovasi Dulunya, masjid ini menjadi tempat pusat kegiatan kesultanan di bidang keagamaan dan para perangkatnya Kapasitas masjid tersebut dapat menampung sekitar seribu jamaah Uniknya, perangkat syara atau pegawai Masjid Agung Keraton Buton terdiri dari 60 orang yaitu seorang kodi atau Hakim seorang imam empat orang khotip dua orang tunggu naganda atau pemukul beduk 12 orang muazin dan 40 orang jamaah tetap masjid ini menjadi pilihan masyarakat kota bau bau tatkala melaksanakan salat Idul Fitri ketiga tiang bendera atau kasulana tombi Tiang bendera ini terbuat dari kayu jati dengan tinggi 21 meter di atas permukaan tanah, dan terletak di sebelah Masjid Agung Keraton Buton dengan jarak 10 meter. Tiang bendera ini dibuat untuk mengibarkan bendera Kesultanan Buton yang disebut Longa-Longa. Walaupun telah berumur 300 tahun, namun tiang ini tetap berdiri kokoh. Inilah yang membuat wisatawan tertarik untuk berfoto di dekatnya. Keempat, Batu Popawa. Batu yang dikenal sebagai Batu Pelantikan Sultan ini berbentuk bulat memanjang atau elips, berukuran 50 x 35 cm dan batu ini terletak 30 meter di sisi timur masjid. Batu Popaua memiliki arti batu yang dipayungi. Batu inilah yang menjadi tempat pelantikan sultan. Batu Popaua menjadi saksi bagaimana sistem pemerintahan Islam pernah diterapkan di Puton. Kelima, Baruga, Peninggalan sejarah ini dibangun pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin atau Lailangi. Baruga. berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk bermusyawarah, tempat diadakannya upacara, dan tempat bagi sultan untuk membahas masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Baruga merupakan bangunan panjang, tanpa dinding yang berada di hadapan masjid. Keenam, Makam Sultan Murhum. Terletak sebelah tenggara masjid dengan ukuran 3x3 meter. Sultan Murhum merupakan Raja ke-6 dan Sultan pertama. Posisinya yang berada di bukit yang tinggi, membuat siapa yang mau mengunjunginya harus menggunakan tangga-tangga kecil. Peninggalan sejarah yang terdapat dalam satu kompleks benteng keraton buton ini sungguh sayang jika dilewatkan begitu saja tatkala mengunjungi kota bau-bau. Selain sebagai sarana refreshing, mengunjungi kompleks bersejarah ini semakin meyakinkan kita bahwa Islam pernah diterapkan dalam sebuah sistem pemerintahan dan juga semakin membuktikan bahwasannya Nusantara memiliki hubungan yang erat dengan kekhilafahan Utsmaniyah di Turki. So, jikalau para pemenci ide khilafah di luar sana berkoar-koar menyatakan bahwa Nusantara tak ada kaitannya dengan khilafah, maka sudah saatnya kita berdiri di garda terdepan untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa buktinya ada dan tercatat dalam sejarah. Walau alam bisawab. Demikian rubrik traveling kali ini. Sampai bertemu di rubrik traveling selanjutnya. Saya Dewi Najah kundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.